0: Ok 2 S2. i okay, S2I, c'est le podcast pour tout savoir, tout savoir. sur S2I. Salut à tous, je m'appelle Sylvain et vous écoutez OKS2i, le podcast pour tout savoir sur la tech par S2i. Je voulais vous remercier pour les écoutes de cet été. En effet, vous avez été très nombreux à écouter nos replays, alors merci encore. Et pour démarrer cette troisième saison, j'ai décidé de m'intéresser au secteur de la banque. On va parler de la banque au sens large, de l'IT évidemment dans le secteur banque. Et on regardera aussi ce que fait S2i dans ce secteur. Pour parler de la banque, il me fallait un expert. Et je l'ai trouvé, bonjour Vincent. Bonjour Sylvain. Vincent Auréard, tu es Key Account Manager du secteur banque chez S2I et on peut dire, je crois que tu maîtrises ton sujet. En tout cas, j'espère. Eh ben, C'est ce qu'on va voir justement. <rire> Allez, c'est parti, voici au okay, S2I les enjeux du secteur bancaire. Vincent, avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter en deux, trois mots
1: Bien sûr, euh, donc, je suis Vincent Réard, je travaille donc pour la direction du développement d'Es2I. Es2I, euh, c'est une maison qui m'est chère, puisque c'est mon deuxième passage dans la maison. J'ai travaillé 10 ans dans l'agence Es2I West. Tu nous as quitté et je... t'es revenu, c'est ça Exactement, <rire> exactement j'ai fait une, une incartade, notamment dans le secteur de, de la tech et de la, de la fintech ou de la rectech. Euh, et je suis revenu en 2019 au moment où on a créé cette direction du développement, justement pour, pour prendre en main le développement de ce secteur-là et les relations qu'on peut avoir avec nos principaux clients du secteur bancaire. Alors Vincent, comment se porte la banque quelques
0: mois après la crise Covid
1: bah, Le secteur se porte plutôt bien. Ouais. Euh, si on se concentre uniquement sur les résultats qui ont été publiés par les acteurs français, mais même mondiaux de manière générale pour l'année 2021, les résultats sont excellents. Hein. Ouais. On voit beaucoup d'acteurs qui ont même battu leur record en termes de, de profitabilité. Juste un chiffre, si on prend l'ensemble des acteurs du secteur bancaire français, le, le revenu net est à peu près à 40 milliards d'euros. pas mal oui c'est pas mal c'est pas mal effectivement c'est une belle performance alors après des montants comme ça ça signifie pas grand chose mais ce qu'on peut dire euh, sur l'état le, sur le, le, de santé du secteur c'est qu'aujourd'hui les principaux acteurs se portent bien euh, mais ils commencent à rentrer dans une période un peu plus compliquée c'est-à-dire euh, effectivement on rentre dans une zone euh, d'incertitude ouais. hein, euh, quand on vient de dire que les banques se portaient bien que les résultats sont bons et étaient bons en tout cas en 2021 2022 va amener un, un, et amène un nouveau paysage ouais. pour le secteur bancaire euh, notamment qui est marqué par une hausse de l'inflation globale qui est galopante euh, et aujourd'hui pour contribuer en fait à cette lutte contre l'inflation ouais. euh, une des réponses mécaniques du système c'est cette augmentation des taux qui nous empêche nous particuliers d'emprunter facilement auprès des banques Et
0: alors on est dans un podcast
1: tech Vincent euh,
0: l'IT ça représente quoi dans les banques
1: bah, Ça représente beaucoup de choses euh, si on fait un petit peu d'histoire je pense que pendant très longtemps l'IT dans le secteur bancaire était vu comme un, un moyen euh, donc il y avait on va dire, je vais être un petit peu méchant mais peut-être une considération un peu faible qui était portée ouais. à l'informatique voilà, il fallait que ça marche pour qu'on continue à vendre des produits bancaires et il y a une vraie transformation pour moi qui fait qu'aujourd'hui l'IT est vraiment au cœur. Du, du cœur du sujet, au cœur des organisations dans les banques. On voit d'ailleurs que les patrons Haïti, dans les organisations bancaires sont de plus en plus hauts dans les organisations. Ils prennent, plus de poids, ouais. ils prennent plus de poids. Ils prennent plus de poids. On va dire qu'ils ont un, un siège de plus en plus grand au comité de direction, au COMEX ou au conseil d'administration, comme vous voulez. Euh, et, et on sent qu'aujourd'hui, c'est clairement un segment sur lequel les banques sont déjà un, obligées d'investir. Mmh. Euh, et elles en font un, un, un axe stratégique majeur. Et quelque part, ça peut paraître assez logique parce que si on réfléchit à ce qu'est une banque, euh, c'est avant tout euh, une énorme boîte qui va traiter de la donnée, des transactions et qui au final va être va essentiellement euh, opérer des, des transactions informatiques. La transformation s'est opérée quand à peu près bon, Je dirais que c'est très progressif, c'est-à-dire que l'informatique a toujours été au cœur des banques à partir du moment où l'informatique a émergé les banques se sont tout de suite dotées de moyens informatiques pour être plus performantes, plus efficaces procéder et opérer plus vite les services euh, je pense que ce basculement par contre euh, de, de l'IT comme cœur de l'activité, il est relativement récent euh, je pense qu'on peut dire que Depuis quoi <rire> euh, oh, je dirais que ça, ça s'opère dans les euh, les euh, 7, 6, 5 dernières années, où on sent quand même des politiques de la part des banques qui sont beaucoup plus fortes, de communication vers sa population haïti, d'attraction des talents dans le domaine de l'IT, et peut-être aussi lié à un sentiment de perdre euh, le fil, de et en tout cas la maîtrise de son activité, puisque c'était massivement externalisé. Il y a toujours beaucoup d'externalisation des sujets haïti dans le secteur bancaire, on s'appuie sur des éditeurs, sur des opérateurs de services, mais comme je pense qu'il y a une prise de conscience du fait que c'est le cœur du système, il euh, y a une vraie volonté de pouvoir réinternaliser, remaîtriser en fait les compétences autour de l'IT. Et ça, on le sent euh, de manière assez nette depuis où ouais, 5 6 7 ans.
0: Est-ce que c'est venu avec l'arrivée de toutes les fintech et néo ou pas
1: Ah ben ce qui est certain, euh, et en France, on a un tissu fintech qui est, qui est très, très, très dynamique. Euh, il est certain que ces acteurs-là bousculent les banques. Alors, moi, je... juste
0: juste avant de, de, de continuer là-dessus, est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est qu'une fintech ou une néo Oui. Oui, je, je, je deux peux, je, ouais, tu as sûr. Deux euh,
1: déjà, une fintech, comme son nom l'indique, c'est euh, euh, l'agrégation du terme finance et du terme technologie. Donc avant tout, ce sont des, souvent des, des startups, beaucoup maintenant sont des, des belles ETI, mais qui proposent en fait des solutions euh, centrées sur la technologie pour résoudre généralement une problématique liée à un service financier en particulier. normalement une fintech adresse une problématique. Une néobanque, comme son nom l'indique, hein, c'est une nouvelle banque. Généralement, c'est souvent une banque qui est nativement en ligne, mobile. Euh, attention quand même, parce que le le terme de, de néobanque a été beaucoup utilisé par des acteurs qui n'étaient pas vraiment des banques des acteurs du paiement avec lesquels il y a eu parfois des... des juste des cartes en fait, hein, c'est ça Voilà, en fait. juste des cartes et des plateformes et qui permettaient de gérer des transactions de paiement mais si on prend euh, la CPR qui est le régulateur des services financiers aujourd'hui en France euh, pour lui euh, une néobanque euh, doit vraiment être une banque et pas simplement un
0: établissement de paiement. Et du coup ces fintech et néobanques ont un, ont un vrai impact sur le secteur bancaire ou,
1: ou pas encore impact ouais, elles ont un impact. Ouais. Ont un impact. Euh, déjà, en tant que telles, elles représentent une économie qui est très forte. Juste pour donner un chiffre, en 2021, l'ensemble des levées euh, du secteur euh, de, de, de la fintech s'est établi à plus de 2 milliards d'euros en France. Donc, en, France. Énorme. Okay. en France En ouais. France. 2 milliards d'euros en France, en progression de, presque, de plus de 170% versus 2020. Donc, ça a été deux années incroyables en termes de levées. Donc, ça veut dire une chose, ça veut dire qu'il y a des investisseurs qui croient fortement dans la capacité des fintechs à tendre vers des business models ou en tout cas proposer des services constituer des entreprises qui soient pérennes et rentables et d'ailleurs les investisseurs des fintechs françaises sont beaucoup des américains des asiatiques on a vu Tencent hein, qui mm -hmm. aujourd'hui est monté euh, au capital de, de, de Conto qui est monté au capital de Lydia qui sont deux licornes françaises donc il euh, y a une vraie capacité je pense aujourd'hui des fintechs à bousculer le paysage maintenant je pense quand même qu'il y a encore une vraie marge pour qu'elle bouscule concrètement les grands acteurs et les grandes banques françaises. Oui, ils sont qui... encore là pour un moment. Bien sûr, bien sûr, ils sont encore là pour un moment. Je pense même qu'elle elle, elle regarde forcément l'évolution de ces fintechs. Je pense qu'elle s'inspire des, des. Ça les a fait évoluer aussi. Bien sûr. Je, parle, les...
0: je parle surtout au niveau impact pour le, pour le client, hein, pour le client final, ça les a fait beaucoup évoluer quand même.
1: Bien sûr, ça les fait beaucoup évoluer parce que euh, ce qui fait généralement la force d'une fintech, c'est l'expérience qu'elle va offrir en fait à son client en termes généralement d'expérience de, utilisateur. Donc ça les fait évoluer sur les plateformes en ligne qu'elles vont proposer, sur les expériences euh, digitales qu'elles vont proposer à leurs clients. Je pense que ça les fait évoluer aussi dans... Euh, euh, le, leur, leur organisation pour développer rapidement un produit qui soit efficace donc là on parle de, de l'organisation pour développer le produit, donc comment est-ce que je vais travailler avec mon marketing, mais aussi euh, comment est-ce que je vais faire travailler mes équipes, mes équipes techniques donc, euh, donc elle, elle, elle bouscule clairement le secteur encore une fois, si elle le bouscule, euh, elle l'inspire elle, elle le challenge euh, je pense qu'aujourd'hui pour moi elles ne sont certainement pas une menace pour le oui. secteur bancaire et pour les, euh, les, géants, les, géants, les géants du secteur.
0: Tu parles de menaces, j'ai envie de te demander si la crypto-monnaie,
1: c'est une menace pour, euh, pour les banques Non, ce n'est pas une menace pour les banques. Euh, je dirais qu'aujourd'hui, le, le, c'est un, un, un monde qu'elle regarde encore un petit peu d'un peu loin. Ouais. Euh, mais il y a un vrai un... impact ou pas y a un... Bien sûr, ouais, il y a quand ouais. même un impact. Euh, je pense que si on regarde des deux côtés de l'Atlantique, le niveau de maturité des banques vis-à-vis -vis des crypto-monnaies n'est quand même pas le même. Ouais. Aux États-Unis, il y a de plus en plus de banques qui proposent à leurs clients euh, la possibilité de pouvoir conserver de la crypto-monnaie, de pouvoir faire des transactions en crypto-monnaie. Euh, je crois que c'est, euh, je ne sais plus quelle banque américaine propose même maintenant de pouvoir obtenir un prêt et en échange, <rire> on va pouvoir donner des garanties en crypto-monnaie en, en crypto-monnaie crypto ah ouais quand même, même. Ah ouais. Donc, euh, donc on voit bien que les banques commencent à s'adapter à cette, euh, cette, cette nouvelle monnaie cette monnaie électronique euh, en Europe c'est encore on y est, euh, on est sur, elles y vont sur la pointe des pieds euh, on peut pas, euh, il y a très peu de banques qui proposent le, la possibilité de pouvoir mettre en place des, des portefeuilles pour des conserver banque. de la crypto. Euh, on peut faire très peu de transactions avec sa banque en crypto-monnaie Donc c'est encore, c'est encore assez, euh, assez rudimentaire en Europe. Est-ce qu'il y a d'autres enjeux dans la banque, dans le secteur Oui, je pense qu'il y, a, il, y a, il y en a d'autres. Hein. Aujourd'hui, un des enjeux, un des enjeux forts pour moi, c'est euh, la transformation euh, RH, euh, qui est au cœur, au cœur des banques. Ça Bon, les banques sont quand même des, des institutions qui emploient beaucoup de monde. Ah ouais. Ouais, pour faire tourner une banque, il faut beaucoup, beaucoup de salariés. Il y a des métiers très spécifiques dans la banque. Comme on l'a dit en introduction, la technologie et le, la transformation au travers du digital et du numérique bousculent les organisations et je pense qu'il y a une vraie transformation RH qui est assez simple et pour la schématiser, je dirais qu'il y a de moins en moins besoin de gens qui vont être derrière un guichet pour vendre des services. Le conseil se fait de plus en plus à distance, l'opération des services se fait de plus en plus à distance et il y a besoin de plus en plus de gens qui vont être euh, rompu au digital, à l'IT de manière générale. Donc il y a une vraie, un vrai accompagnement de transformation euh, au niveau RH qui a opéré pour rééquilibrer les populations, peut-être même transformer des populations dans le secteur bancaire mmh. vers des métiers qui ne sont pas tout à fait leur métier, euh, leur métier euh, de, de base. Tu parlais de transformation, notre
0: signature c'est la transformation numérique. On va justement parler s 2 i et de la banque. Alors Vincent, S2I et la banque, ça donne quoi On intervient sur quoi nous
1: par exemple alors déjà, en, en, en termes de taille de marché, euh, c'est le deuxième marché du groupe, euh, c'est ah, pas bancaire, mal. Hein. Hein, donc c'est pas très très, pas très très loin derrière le, le premier secteur, ça représente un peu plus de... <rire> le
0: premier qui est
1: L'aérospatial défense, euh, c'est à peu près 20% de l'activité des 2 i c'est ouais. vrai euh, si on regarde à l'échelle française comme à l'échelle internationale, mmh. à peu près les mêmes proportions. Après, on est... Euh, très marqué par le secteur bancaire, plus ou moins marqué en fonction des pays dans lesquels on se trouve ouais. mais euh, j'aime souvent citer par exemple le Chili euh, qui est un pays lointain quand on <rire> regarde le groupe Vue de France euh, mais qui va opérer je pense presque 90% de son activité dans ce secteur. Sur le secteur, d'accord. Ouais. Donc c'est un secteur important pour rester ouais. déjà. Euh, ensuite ce qu'on y fait eh ben, clairement on est un acteur de transformation numérique donc on va, euh, on va intervenir sur des enjeux de transformation assez forts euh, de, 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 du, du secteur bancaire si je cite je vais citer quelques, quelques, quelques exemples ouais, thématiques sur lesquelles on intervient, je pense qu'on est beaucoup centré nous sur la, la refonte des parcours digitaux hein, pour les grands acteurs bancaires donc le développement d'applications web mobiles qui permettent de souscrire et d'interagir avec sa banque et près des, des services pour lesquels on est client. Deuxième type d'activité' je pense tout de suite ça va être l'automatisation de procédures de contrôles, donc les opérations de back office où euh, euh, forcément des, ce sont des, des, des leviers de, ou en tout cas des, des, des marges de gains très fortes pour les banques hein. plus on arrive à automatiser des opérations euh, plus on va être performant économiquement on va pouvoir rendre des réponses plus rapidement à ses clients et on va pouvoir opérer plus vite ses services donc S2I intervient sur ces domaines là en automatisant des procédures et puis le troisième type d'activité me vient naturellement en tête comme ça dans le secteur, le secteur bancaire, je dirais que c'est la gestion des opérations euh, au niveau des data centers, euh, au niveau des, des plateformes qui hébergent les services informatiques, là aussi il y a un vrai mouvement dans les banques de plus en plus euh, marqué ouais. de euh, ne plus opérer ses propres data centers, de migrer progressivement vers le cloud, euh, d'avoir des plateformes qui soient de plus en plus souples mais toujours de plus en plus sécurisées également donc on va intervenir sur les opérations quotidiennes. Et justement, on intervient comment C'est quoi nos modes d'intervention dans les banques Je dirais qu'aujourd'hui, on va retrouver exactement les modes d'intervention classiques qu'on va avoir dans toutes les autres industries. Ouais. C'est-à-dire qu'on va avoir une large partie de nos experts qui interviennent en assistance technique directement chez nos clients et incubés dans les équipes soit opérationnelles, les équipes ouais. projets, les équipes produits, les équipes de développement de nos clients. Soit on va intervenir en tant que, que porteur d'une activité complète, c'est-à-dire qu'on va nous confier euh, la gestion de la production intégrale d'une plateforme, on va nous confier le développement de A à Z d'une application et sa maintenance qui va suivre derrière. Euh, donc euh, je dirais qu'on va travailler aussi bien en délégation chez nos clients que sur des modèles de centre de services, de centres de compétences, de projets à engagement de résultats qui vont être hébergés directement depuis, depuis nos locaux. Et c'est vrai. En France, comme à l'international. C'est ce que
0: j'allais te demander justement, c'est vraiment partout pareil du coup
1: Oui, après d'un territoire à l'autre, je dirais que le, le mode opératoire est, est, euh, qui est le plus développé est, et, à la marge. Est, est, est variable. Mais, euh, mais je dirais que oui, c'est globalement on opère le service de la même manière partout.
0: Et si je m'intéresse à la France, on, on fonctionne pareil à, à Paris, qu'à Lyon, qu'à qu Rennes Il y a des spécificités régionales ou pas
1: alors déjà il y a des spécificités dans les, les domaines technologiques ou les sujets qu'on va aborder, ouais. tantôt sur du développement logiciel tantôt, tantôt sur la data, tantôt sur les, les opérations IT, je euh, je prends je vais prendre quelques exemples, ouais, euh, si on prend par exemple l'activité de l'Ouest, ouais. l'Ouest Atlantique, euh, on va que va bien Que je connais bien, c'est <rire> un peu mon, mon territoire et mon, mon origine dans S2I. Euh, on va avoir des activités qui vont être très centrées sur l'IT, sur le développement d'applications et sur le big data. Ouais. Euh, si je regarde ce qu'on fait à Paris, on va remonter un peu plus dans les proximités métiers, on va faire plus d'assistance à maîtrise d'ouvrage, du conseil métier, donc plus proche du métier ouais. des banques. Quand en région, on va être beaucoup plus centré sur l'IT, sur le développement et sur la production, la production opérationnelle.
0: Vincent, pour conclure, qu'est-ce que tu dirais à un jeune ingénieur euh, qui veut venir travailler dans le secteur bancaire Quelles sont ses perspectives, en particulier chez S2I bah,
1: Les perspectives sont très larges. Ouais. Euh, C'est un secteur qui offre, euh, qui offre déjà la possibilité de travailler, en tout cas chez S2I, partout, ouais. à Paris, en région, dans le monde. Et je pense que la largeur des perspectives, elle est réelle aussi dans les métiers qu'on peut opérer. Euh, on peut travailler... Euh, plutôt sur le product management, on peut travailler sur le développement d'applications, on peut aller dans la cybersécurité, dans la data, dans les opérations et ça je pense que c'est un, un marqueur fort de ce secteur-là, c'est-à-dire que l'ensemble des métiers en tout cas dans le secteur du numérique qu'on peut proposer, on va pouvoir les retrouver dans le secteur bancaire. Merci Vincent d'être venu exprès de Rennes hein,
0: au studio S2I pour cette interview, ça fait très plaisir, merci. Merci beaucoup Sylvain. Si l'épisode vous a plu, sachez qu'il y a déjà deux saisons déjà disponibles, ça fait un peu plus de 25 épisodes, qui sont disponibles sur vos plateformes de podcast à Apple, Spotify, Deezer ou directement en ligne alors abonnez-vous, c'est gratuit, vous serez tenu au courant des prochains épisodes. Si vous avez des idées de thèmes pour le podcast, envoyez-moi un mail sur fr oket -ok podcast à ou plus simplement sur les réseaux sociaux. On se donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode. Salut